0: 靠背股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、Sound、o KKBox 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总经、市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎收听靠背股侠，只要有新人，都可以是股侠。我是 Tony， 我是伊恩。啊，今天的是 Netflix 王菲的第三季，我们就来针对这个公司啊进行一个价值的估算。那
1: 啊、对，呃，在在进入呃估值之前，想跟大家就是在呃 summarize 一次，就是、嗯
0: 、复习一下前两集的这些内容。Netflix、他
1: 到底做了什么事情，跟大家做的不一样的？嗯，呃，第一个就是他们其实他们找到一个新的方法去决定说他们要拍什么片，因为他们可以利用他们的数据嘛去决定嘛。那不用，他们不用不用不用依照那个 pilot episode， 就是试做一集这样子很贵的这种方法，所以这是其实是一个新的创新。然后还有就是呃，他们找到一个新的方法，一个新的渠道啦，去让大家看这个影片。嗯。他们也找到，因为他们有这个新的渠道网络，所以他们也有新的呃推广的方法。然后呃，因为说他们他们今天他们不是一集一集拍的，所以。在制作内容的时候，其实他也移除掉很多绑手绑脚的规定，因为之前，呃，你一集一集拍的时候，其实他们是要符合，就是嗯，呃，在电视上面每一集都是有固定时间的，所以他们是要在我他们是要在这个时间内把他们的故事讲完嘛，他们是有这个 constraint 的。但是在在网络上其实就没有了，所以其实。其实从 creative 从 storytelling 的角度上来看的话，这、嗯、个比较灵活性。欸、比性
0: 、欸、你讲到这我倒注意到，因为其实讲到 Netflix， 我也 Netflix 原创，就是所谓 Netflix original 的影集里面呢，我也很喜欢一部电视剧叫做《黑镜》（Black Mirror）。那 Black Mirror 我在看的时候就有感觉到，就是说它，因为它每一集每一集都是一个单独的小故事，但是它有的集数就可以长到一个多小时、嗯，然后比较短的呢，就只有三四十分钟。就是、他们的对，我觉得这就是一个很好的体现哈、啊，就是有这个灵活性
1: 。他只要创作灵活，性。因为他他们不用不用去规定说哦什么时候要要要要呃那个广告嘛，对，不用切成小块，然后也不用说一定要在多少时间内讲完，对。所以这时候其实从 creative 方面啊，其实很很加分的、啊。嗯哼。然后还有再加上说呃，因为他们没有广告商嘛，那呃。他们就不用担心说他们影片的内容会藕分到广告商，嗯、所以从这个 creative 方面也是也是更更灵活啊
0: 。有道理啊。对啊、嗯，
1: 然后再加上说，然后还有另外一个之前没讲到，就是他们这方法其实是对呃 piracy， 也就是盗版的这个东西，他们这个模式其实是对盗版是更好的方式，因为
0: 对盗版,版是更好的方式，可以解释一下吗？停止对停止盗盗版来讲是更好的方式，因为。
1: 大家也知道盗版是很泛滥嘛，那盗版对他们来讲是很大的伤害。那其实你你今天你要停止盗版，你有两个方法嘛。一个方法就是你让想要盗版变得很困难，对，就是你你你用各种科技想办法让人家盗版做要的要要抠盗版的很困难。另外一个方法就是你把你的 pricing price 到就是
0: ，盗版已经没利润了。
1: 就是对很方便，然后你也你也不要太贵的前提下，大家就不会想要看盗版的嘛。因为你你按一下，你花个几块钱一个月看到宝，谁还谁还要想要盗版？嗯，有道理。他这个 model 其实是从盗版角度来讲又更好了
0: 。嗯，所以他同时也颠覆了盗版行业啊。呃，从这个角度来说，对啊，对啊，嗯、对
1: 啊。然后还有是他们找到新的方法去去收费嘛，他们的这个 bundles 的呃那个订阅式的收费，跟之前 w i n d o w 的那个。price discrimination 是很大的差别，所以这几个是是 Netflix 总结起来，他们跟大跟旧的做的比较不一样的地方啦。嗯，那我觉得他们还有他们的那个嗯呃,呃永续的，就是竞争优势有有一点是他们公司的 culture， 就是他们公司的文化啦。呃，因为呃那个 CEO 他其实一九年。好像一九年有出一本书叫做《No Rules》嘛，就是他在讲 Netflix 文化的书啊。其实想要了解这家公司的人，我是强力推荐大家去看一下这本书，因为我看完这本书以后，我是觉得这家公司的文化真的是不得了，就是嗯,嗯，他们他们这家公司的文化其实是其实是有一点我觉得很特别，就是他们是呃数数据，他们是 d 他 t a 的。也就是
0: 以数据为导向，数、嗯、据
1: 为导向，嗯、然后他们他们其实做了非常非常多的测试，所谓 A/B testing 啊、嗯哼，呃，像他们有 disclose， 他们在 any point in time 一整年随便找个什么时候，他们 A/B testing 的 project 有四五百个，嗯哼，就是他们做任何决定之前，他们基本上都做 A A/B testing， 然后 b a s e d i n a 哪个比较好，他们就是用 b a s e d i n a 来做，所以这整个都是 culture 的问题啊。今天，呃 ，data science 在他们的整个 management hierarchy， 也就是他们的呃
0: 管理的这个优先顺序，优先
1: 顺序嗯嗯那个一直到 CEO， 其实大家都都大家都是有个 data m i n d s e t 就是、嗯、呃
0: 简单说就是以数据为导向的这个文化，升值每一个人的人,的人心。嗯、对,
1: 對，因为他们其实毕竟他们其实是一个网络公司嘛，所以对数据，那其实这点说传统媒体也要学，其实也是非常困难的。嗯，有道理因。因为其实呃。你看传统媒体没有他们的高层主管没有一个是这方面的嘛？你今天你要把要一般来讲、啊，他们这种数、呃、据只在一个 C 六一个 IT department 这样子。你今天你要把整个 decision making 把 infuse 数据到里面，其实是一个很困难的、很困难的事情啊
0: 。有道理，就是回到前面提过的嘛，就是传统行媒体行业就是拍脑袋决定，那谁？是这个脑袋呢，通常就是这个公司的头头或行业老大。对他们他，所谓的专家嘛，就是、对,對、啊、他，他根据的就是他过去几十年的这个行业经验、啊。但是以前的经验不见得在今天或明天一样是、啊、依然是 relevant 嘛？对對
1: ,对，因为像讲打几个，大家可能不知道，就像说 Netflix 他们的 policy 以外，他们其实公司没有什么 policy， 他们公司没有 vacation policy， 也没有、嗯、也没有呃呃，就是所谓没有 vacation policy， 就是你想什么时候放假都可以。对，讲、就是、是这样讲，就就就
0: ,就很多很多细股的公司也都是有这种规定。这个
1: 是从 Netflix 开始的哦，真的、啊。对，哇，细股公司它有这个规定，其实都是从 Netflix 那边学学学过去的。OK， 对啊， okay. 所以其实我很鼓励大家去看一下，就是他们这家公司的 Culture 是真的是 Culture、嗯、这家他们 Business Model， 我觉得真的是非常非常好的一家公司
0: 。了解
1: 。OK， 那那那、呃、很快讲一下他们未来，因为前面几集有讲他们之前有讲一下旧有的生态圈嘛，我没有我没有提到说什么他，他呃。就是呃新的竞争对手，因为其实前面两集讲完以后，呃，我主要想要想要表达是说，其实我觉得传统的片商，不管是电影还是电视商，他们其实跟 Netflix 比起来，其实感觉都是不会没、呃、不会对 Netflix 造成很大的威胁，除了迪士尼以外感觉现在传统的片商以外， okay. 除了迪士尼以外，其他没没有人是跟得上他们的，不会有任何竞争威胁的
0: 。OK 那。
1: 但是除了迪士尼以外，其实它还有其他竞争对手，就是不是传统片商的，像说 Apple 啊、Amazon 啊、YouTube， 还有 Roku。嗯、Roku 那个我也其实也没想到，大家我不知道大家知不知道 ，Roku 其实之前是 Netflix 的一部分
0: 。哇，这我真的不知道。那<笑> Roku 应该因为在亚洲地区好像使用者比较少，它它它大部分都在北美，北美他
1: 们现在他们才刚刚进入呃国际市场啊。n、哦对，但是他他们现在他们在北美， Roku 可以跟他讲一下，就是 Roku 它其实是
0: 有点像是智慧电视的一个 operating system， 一个作业系统。延
1: 伸呐、啊，它它有点像 Chromecast， 嗯，这种东西啊，它就是你你它一开始起来就是造，它有个像 USB， 你可以插在你的电视上面，然后你电视不是智能电视就会变成智能电视。对，它是靠这个切入点起来的。对，那 Roku 它为什么它会会？它其实 Roku 现在的在竞争角度上来讲 ，Roku 跟 Amazon 是很像的，他们现在的。嗯在在这个 streaming 的地位都是在一个 gatekeeper，、嗯、也就是说今天有点像 platform 的概念啊，你今你像一个
0: 门户的入口，对，你要
1: 你要 access 我这个 platform 的的用户的话，你必须要付我钱，像 Apple Store 这种也是这种概念嘛，对。那呃，所以他们并没有直接竞争啊， Roku 跟跟跟 Netflix， 但是呃，他们还是有有有对家关系啊。那 Amazon 其实 Amazon Prime Video 这个东西，其实它一开始起来的时候，大家会觉得它走路线会跟 Netflix 很像，但是你看到现在来，呃、可以明显的看出来，就是 Amazon Prime 它的商业模式路线不走不走，不是要走 Netflix 那边，它是想要走 Roku 这边，就是它想讓它当个 Gate Gatekeeper 啊。嗯哼，對因为嗯、呃，其实其实 Amazon 的 bug 也不少。嗯但是 Amazon 它一直制作出来的电影的 quality 好像其实跟 Netflix 还是有差。我我我是不知道为什么。如果说你去看得奖名单啊，哈，其实 Amazon 得奖名单非常少，对，然后大部分得奖名单都 HBO 跟 Netflix 比较多、嗯，所以这可能有些原因我也不知道为什么啦。但是嗯，大家可以参考一下。所以、呃、因为 Apple、Apple 跟嗯 YouTube 还有 Amazon， 我会觉得是它最大的竞争对手，因为这三家就是。资源很多，然后呃，卖影片不是他们主主业，嗯
0: 哼
1: ，所以呃，我会觉得他们他们可以可以造成 Netflix 的的嗯，怎么讲竞争的 damage，
0: 嗯
1: 哼，会会会会相对会高很多啦
0: ，就是说会对有可能在未来会对 Netflix 造成比较大的威胁，威胁对,对对对，因为
1: 他们第一你要看他们的呃，因为很重要比就是你比他们的那个制造制作内容的的把卷啊。嗯，那其实其实呃 ，Apple 跟 Amazon 其实在这方面，他们想要拿钱出来，他们拿的钱是不会输给 Netflix 的。嗯
0: 当然、啊，他们都是 very very cash abundant 的公司。对他們，而且他们又是都是很多
1: 都是 b 所以他们他们这个 big data mindset culture 其实也都有了。嗯所以他要我我是觉得要追上 Netflix 这几个反而会可能会比迪士尼会有可能一点，因为迪士尼他现在最大的问题就是他自己要转型啊，它、嗯、要在 streaming era， 他它必须要。带来神曲，它的整个 culture 带来神曲，这点他要做到其实是可能就要 consume 他自己好好很多时间的。嗯嗯。对嗯。那我们现在就进入估值。那呃一样嘛、哦，我估值其实我我这次估值我其实有四个 scenario。我先跟大家讲说，就是最乐观的 scenario。嗯、呃，因为要如果说要算这家公司 Netflix 的估值的话，有一个很重要的因素是全世界有。呃，高速网路的人口有多少？这是非常重要的因素。嗯哼。呃、因为基本上你要享受 Netflix 它带来带来给你的呃提供给你的价值，你的网速不能太慢了。你如果你的网速太慢，你整个看电视或看影片的 experience 会很差嘛，画质不好，然后一直 lag。所以其实网速这东西是很重要的。那，嗯，先给大家讲我的假设好了。呃，我最乐观的假设呢，呃，第一个假设是我先假设说，我我我我这边所有都是假设说，十年以后 ，OK， 就是到二零三零年，我是假设说，哎、欸，我觉得这家公司二零三零年可以赚多少钱，然后再回推说这是不合理的价钱，嗯哼 ，OK， 那呃，所以我要先假设说，二零三零年，呃，有多少全世界会有多少人有呃高速网络嘛，这是一个很重要一点。那那现在，非常现在的这个市场，现在 Netflix 它的市场差不多有7亿万人是它的 potential customer。这7亿万人里面是不包括大陆，大陆差不多有
0: 七亿万，就是7亿吧 s
1: o 亿人，对对对，七亿
0: 人
1: 。o、okay. 亿人里面不包括大陆，因为大陆差不多有4亿多，不是七这这七亿应该是7亿个家庭。
0: 嗯，七亿个 household， 对对对，就是、用户，七亿个家户家户对、嗯、对
1: 。然后这里面是不包括4亿多的大陆的人口，因为。基本上 ，Netflix 他感觉是进入大大陆市场是有点问题的，因为他其实一七年他有想要尝试进入过大陆市场，他跟爱奇艺合作嘛，但是后来因为大陆法规的关系，他们这个合作其实没什么效果，后来就不了了之了。那感觉起来大陆它这个对对内容的呃管制是不会放松的啊，所以短期内他要进入大陆的这个市场感觉是不大可能的。所以我在这边的分析，我就直接 exclude 掉大陆了
0: 。Okay? 嗯，就不包含大陆市场的这个未来的增长潜力。对,对,
1: 对、嗯，那现在全球呃加户的话，差不多有二十亿二十亿个加户。OK， 这是大家先记得的是二十亿个加户。那现在 Netflix 它有呃七七亿的呃呃加户是它的 potential customer 嘛？那也就是说现在的。整个，嗯，高速网络的的渗透率其实才三四十趴而已，嗯哼，大家先记得这点。OK， 那我的假设呢？我的假设是最乐观的假设是，二零三零年以后，嗯，这个高速网络的渗透率会达到百分之七十，也就是它从七亿成长到呃十三亿八千，十三亿、十三亿、十三亿十四亿这样左右。这样是差不多是七十的,的那个呃渗透率，渗透率，渗、哦、透率。增长的话，每年是增长七趴啦
0: 、哦。每年增长七趴，十年然后达到七十 percent。对对对，从三十
1: 达到七十 percent 这样子。OK，, OK, OK 那那所以所以它的它的 potential market 就是会从七亿变成十四亿嘛？那那它的用户实际的用户会从现在两亿。我是假设说，他每年平均的的复利成长会成长十八趴，嗯
0: 哼， okay, 就
1: 是量的成长会成长十八趴。那成长十八趴，它两亿就会变成差不多十亿左右，嗯哼。那十亿是什么意思呢？十亿就是，他现在在他的普通有客户里面，他有差不多市占率是七十六嗯七十几 percent 的。等于说我我最乐观的假设，我是假设说，呃，高速网络渗透率会达到七十，然后他的市占率会有七十几 percent。七十几台，我觉得这是一个蛮乐观的假设啦。因为其实最乐观主要的 variable 是，多少人会那个时候会有，会会会有高速网络。因为其实这个跟未来科技也是有关系。因为其实现在最近五 G 要推了嘛，我是觉得如果你问我的话，我是会觉得五 G 的这个东西其实应该是会加速大家呃往
0: 数位串流的方向走，就有
1: 有拥有高速网络的速度啦。嗯，因为五 G 这个东西如果说呃真的起来的话，其实呃。我觉得是有这个 potential， 价格会比呃那个宽屏要低的，嗯哼，对，但是这个很难讲啊，所以我这边只是假设，先跟大家讲一下这是假设 implication 是什么。那如果说我我做这样的假设，说它二零三零年它的用户会会有差超过十亿的话，嗯，也就代表说，我刚刚讲了，这是代表说是差不多七十六趴的市占率，也就是说，它未来成长的成长空间可能还有三十几趴的成长空间。那也就是说，到二零三零年，如果他还要三十几倍成长，成长空间的话，如果说让我觉得可能十五、十五到呃二十五倍的,的那个 terminal multiple， 我觉得是个合理的、啊。我们这边先假设，如果说用二十五倍，然后，然后，嗯、呃，它的如果说他的 EBIT margin 就是他的税前利息前的呃利润的。的的的这个百分比，我假设是三十趴。他们现在二零二零年，他现在是差不多十八趴。那我是假设说他会有 operating leverage， 因为他成长嘛。然后他因为他，我也假设说他每年他的成长，每年成长里面会有七趴是从涨价来的。所以加起来有十八趴的涨价是从量来的7 ，七趴涨价是从呃，所以十八趴的涨，十八趴的成长是从。用户成长来的有七趴是从涨价来，加起来是每年平均会成长二十五
0: 。所以换句话说，你觉得他还有这个提溢价的能力，可以有这个 pricing power 可以提高价格？我我,我
1: ,我觉得有，我觉得在提高了。照、嗯、它如果说，你看嘛，现在美国最贵的 Netflix 的的的,的,的 plan 差不多，我记得好像十八块， 17, 嗯，十七十，我们算我们算二十块好了啦，比较好算。好，二十块，如果说你十年每年平均成长复利七趴的话，也就是十年你会 double 嘛？对。等于说，换句话说你，你二十块，十年以后二十块变成四十块，那我为什么会觉得这是个合理的？因为你其实你想想我，我我其实美国现在每一户他们负债看电视的钱，其实八十、一百块啊
0: 。这个当然又又可以你你
1: 。你如果说你可以从两个角度来看这件事情，一个角度就是说 ，OK， 你可以假设说，平均起来每个人愿意花在看电视、看电影的上面是八十块钱。如果说你从这个角度来看的话，那他那 e 子 f l 翘起四十块。它还有四十块可以加别人加上去嘛？因为 eventually 到后面不会，大家不会只订阅 Netflix， 你一定还会订阅一些其他。这里
0: 要 clarify 一下，这个八十是每个月？对，每个月。对
1: 啊。那你等于说你还有四十可以订阅其他东西？我觉得它这个空间是有的啊。嗯哼。嗯、啊、那这是一个假设，你还可以看另外一个假设，就是说，因为刚刚假设说每每每一个人愿意付钱看电视看电影是是八十块嘛？那我们是我们刚刚假设这八十块是不变的，但其实有另外可能性，就是 Netflix 它的内容越来越多。多到说就是，呃，今天因为我我们假设说我们不会想要多花钱在看电视电影八十块是顶，这个前提是说我们看电视看电影的 utility 没有增加嘛，嗯哼，来、right, ，因为我可能想去做其他，我可能想去打电动或干嘛，我不想花这么多钱在上面，所以这个是 c o n s t r a i n 我花钱花多少钱的部分。对。那如果说今天 Netflix 它的呃它给你的 value 增加了，就它东西真的多到好看多到说你都你都不想要打电动了。你都不想要上网了，你只想要看 Netflix。那理论上的话，这个八十块的 u t i t 会增加嘛？对。那那那它的 pricing 跑的就会更多了。嗯哼。那那这个其实就取决于未来说，这个媒体营业占大家时间多重要，这个也是很难讲的。但是我觉得可以从这两两个角度来看。那我这边是假设说，我我 overall 我这边的假设就是说，其实它可能在涨价个 double， 你就会到顶
0: 了。OK， 当然当然 bear in mind 现在这个。这个情境，这个 scenario 当然是就是最乐观的嘛，对,对,对、right? OK 好
1: 。但是因为我我我我我基本上我所有的假设里面都是我我做的假设就是，呃，十年以后不管它它的呃溢价空间有多少，十年以后它它基本上都已十年以后就没有溢价空间了，就到顶了。我的假设是这样，我所有的 scenario 假设都是这样子。OK， 对对对，先跟大家讲一下 OK。那所以数字来看的话，就是呃，如果说这样算起来的话，最乐观的，它二零三零年有可能赚六百亿。六百亿，呃，就赚六百亿。如果说你给他二十五倍的话，它的市值应该要 one point five trillion，、嗯、所以中文一兆两千，一兆五千
0: ，一一一兆 one point five trillion， 一兆五千亿美金
1: 。对对对，确实。那如果说它现在是市值差不多是呃两千五百亿嘛、嗯，那所以如果说你现在买，然后是真的这个情况发发生的话，你报十年，你平均回报可能每年会有二十趴。嗯哼，那这二十趴是不包括说他们今天，因为网络公司其实很喜欢用股份或者 option 当作是薪水嘛。对。所以每年都会有固定的一定的呃那个呃股份的逮入嘛，的稀释嘛。是。现在平均起来 ，Netflix 过去这几年平均每一年的稀释差不多是一趴左右。嗯哼。所以换句话说，如果说刚刚说发生刚刚的情况，你可能每一年会有二十趴的呃回报率，你要先扣掉这一趴，因为一趴是逮入选嘛。对
0: 。就等于被被员工啊、啊管理层分红、啊、分,分走了，这這,这
1: 不是太 significant， 然后也有可能说，因为 n e t i x、呃、未来这几年我是预计 n e t i 可能很快就会不会再烧钱了，然后很快就会现金流也变变正的。嗯哼。那那这个情况底下的话，他们又会开始、呃、回购股份。如果有回购股份的话，可能就会把这个抵消掉，抵消掉、啊。这但是这也是加加减减，对，看未来情况怎么发生、嗯，大家可以注意一下。所以这是最好的 case。那呃，我下一个讲最坏的 case。OK， 我我最坏的 case 这边我就没有那么乐观，就是呃，高速网络的这个渗透率，我这边只假设说在二零三零年，我只假设它能达到百分之五十。也就是说，呃，它的7亿的市场的现在的市场，它成长速度最乐观是七趴嘛，刚刚是每年七趴成长十年嘛。我现在这个最悲观是每年成长四趴，成长十年。其实我除了除我除了最乐观以外，其他每一个我我我自己是觉得最有可能的，比较可能是成长成长四趴，不会成长成长奇葩是蛮快的。因为什么概念？就是为什么会觉得成长奇葩蛮快？因为呃，过去历史上面，呃，高速网络使用者的成长速度其实就是五趴六趴而已。等于说你，你你假设说未来十年会成长奇葩，意思就是说，呃，高速网络的。增加速度会比未会会比过去还要未来十年会比过去要快啦。嗯哼。那这个假设有没有可能？有可能，就为我讲，因为可能是唯一有可能就是五 G 的五 G 的关系把这价钱拉下来了嘛。但是这个还不确定，所以我是我是把它方成最乐观的。但是了解。我的除了最乐观以下的 base case 都是假设说，呃，成长四趴、嗯，因为历史以来其实差四五趴就是是是 bra band penetration 成长速度啦。嗯嗯，所以我觉得这是个 base case，OK？、Okay, 那所以你如果是7亿成长4趴，成长10年到二零三零就变成10亿嘛？那这代表是差不多我刚刚讲50趴的呃高速网络的渗透率。那呃订阅者的话，我假设是他10年每年成长15趴，所以他就是会从呃两亿的订阅者变成差不多8亿的订阅者。那八八那这样占的差不多是，我是假设他有78趴的市占率。到二零三零年，那一样，然后我是假设它的呃 operating margin 是二十趴，那这样，然后它的 pricing growth， pricing growth 呢，我我我我这边是，因为这是最坏的嘛，我是假设说它它其实这边是没有议价能力，它这边每一年，因为它它它它不能加价，它它还反而还要减价
0: ，因为可能有面临这个 competition 来的压力呀、啊，或者种种。为
1: 什么会这样想？主要是因为说因为、嗯。其实 Netflix 他们现在，呃，北美基本上的的渗透率已经七八十趴了，等于说北美基本上已经不会有什么成长，未来成长都要从国际上来了
0: 。北美大概就饱和了，还没到饱和、嗯，但已经快了。嗯哼，对，那
1: 嗯那嗯，国际上的话，每一个国家口水不一样，大家愿意花钱的那个都都其实都不太一样嘛。就是打比方好，因为其实像像 Netflix 在呃东南亚还有印度。泰国、菲律宾、印度这些，他们其实有个 plan 是很便宜，好像一个月才三五块钱美金这种概念。然后他那个是你你只能在手机上看的，嗯哼。那他就是因为其实这些国家可能大家没有办法花这么多钱去买它比较贵的 plan， 这是这是有有这个问题在的，嗯哼。对，那如果说真的，他到时候他他没有办法找出一个方法来说怎么样，呃，我觉得有一个比较可能发生就是，哎、欸，他在国际市场上，因为大家口袋没有这么深的原因。他没有办法赚这么多钱。简单来讲啊，嗯所以，所以我，我，我这边假设说，哎、欸，他可能要降价，每年可能要降价四趴，嗯才能达到，才能达到他需要的、呃、那些用户数嘛。OK， OK， 那，嗯，那再这样，再这样，这样弄起来的话，它的市值二零三零年后应该就是差不多，呃，三千亿左右
0: 。三千亿就是。Thirty three hundred billion。对，所以它现在
1: 两百五十亿嘛，所以其实已经没有差很多了。对，可如果说最坏这个情况发生的话，它可能就会有点贵了。那我现在跟大家讲，我我我觉得最有可能 base case。base case 我其实我分两个，因为嗯，主要是 base case 里面比较乐观的，因为 base case 我有分比较乐观跟比较
0: 没那么乐观。对，因、嗯、为
1: 因为 base case 我的 base case 差差别就是呃高速网络的。的渗透率一样是嗯保持在五十跟最坏的打算一样，但是呃应该说我的 base case 就是高速网络的渗透率我都是保持不变都是五十趴，对，但是我我我假设变是在它它的那个呃用户数成长的速度
0: 没有这么快
1: 啊也一样， sorry， 用户成长速度也一样，差别是他们到 international expansion 的时候，他们那个 pricing power 的 disparity。OK， 对，所以我在 base case 里面好的情况底下，我是假设说，它它的 international international expansion 它还是有每年七趴的，价格成长的空间，成长十年。Okay. 因为这七趴怎么来的呢？七趴其实就是过去这十年来 Netflix 它其实它成长里面，它每一年平均起来，它因为价格因为加价而成长的趴数差不多就是七趴，所以我我只是用这个来当做一个 benchmark。
0: 所以也是抓就是过去的这个平均咯、哦，對,對,對,
1: 對,对，这其实也没有什么 science，、嗯、这现在重点是给大家知道说，哎、欸，如果发生这些数字，大家有个概念说它到底会值多少钱，那大家要自己判断嘛。对 ，OK， 那呃，最好的情况我是假设它的 EB 毛损有三十趴，因为其实基本上我觉得这家公司呃，呃，而且 sorry， 我刚刚最好的这个最好的情况底下，我的假设是三十五趴 ，EB 毛损不是三十趴，因为我觉得。他的公，它这家公司 potential 应该最高的一比马九就是35趴啦 OK,。OK， 那在这边的 base case 的比较好的 case， 我的一 g 马九是30趴
0: 。那这样、嗯
1: 、这样这样算起来，它二零三零年差不多会赚400亿。嗯。然后它的市值，如果说我给它25倍的话，它的市值应该是弯曲的呀。嗯
0: ，就是一兆美金。就是平均你，也就距距离今天大概还有4倍左右的空间。就是、每
1: 年你，你你如果现在买的话，这个情况发生，你可能还会就是每年会赚个十五趴。那 base case 里面的最差的就是前面都一样，唯一的差别就是，呃，它的那个价格的增长比较好的 case 我是假设七趴嘛，我这边我在这边比较不好的 case 我是假假设三点五趴，就是之前成长是之前的一半呐，没那么快，但是他也没有到负的。对 ，OK， 这样这样子，然后我再假设说他的 E B 毛举会二十五趴，因为 E B 毛举会比上一个低，因为成长比较慢嘛，所以他 operating leverage 会比较少嘛，所以我上一个我是用三十趴，我这个用二十五趴。OK， 这样造成的，呃，它二零三零年可以赚的钱就是变成250亿。那如果我给他20倍的 PE 的话，它的市值可能差不多是5000亿。嗯、mm -hmm. 那你现在买的话
0: ，还可以再翻一倍
1: 。嗯，对，那可是十年时间嘛，平均可能就是一年七八的概念这样子。所以总结一下，就是它这个 range 很大啦。它这个我们这是 range， 刚刚看起来从最坏打算，它是差不多3000亿的市值， 2030年有可能3000亿市值到、哦。有可能，呃， 1.5 兆的市值都是都是一个可能发生的 range 啊。对。对，那我自己只有我讲，我其实我觉得，呃，最有可能数字应该是 somewhere between 500到呃 5,000 亿到1兆的这个，就是我的 base case， 我觉得这可能是它它的价值可能是在这个 range 里面啊。所以，呃，换句来说，就是现在这个价钱买的话，你你可能可以有7到15趴的。如果说我的 base case 发生，你可能会有七到十趴的回报。嗯，所以其实，嗯、呃，你说有这样的回报，这家公司到底算不算贵？我觉得其实它现在不算贵。嗯哼。对，那因为因为其实，呃，历史上来讲，你如果说你看过去，呃，股票市场的一百年的回报，平均平均每年的回报其实就是七到十趴嘛。对。所以它现在这个这个价格，我觉得其实可以算是个合理的价格啊。
0: 也是，就是说，算是一个还算有吸引力的价格。如果你这个，当然这个前提是在 you waited against all your options， 你并没有找到其他的觉得更有吸引力的。因為说你今你看到其他有
1: 有有十五到二十趴的的 return 的话，那当然十五比到二十趴会比七到十五趴好嘛。嗯、但是这要每个每个人的机会成本不大一样，所以其实还是应该要跟你自己机会成本来比一下，然后看再决定说、欸、那这下到底应不应该要买。那、嗯嗯、um, ，valuation 的话差不多是这样子。那嗯、um, ，OK， 我们来讲讲它的风险。那其实从这家公司的嗯、um, ，qualitative 的部分，嗯
0: ，也就是从直化直化,直化的部分，其实
1: 这家公司真的是一个非常好的公司。嗯哼，就是它不管从 culture 来讲，不管从 business model，business model 是现在人家没有办法没办法 copy 的 business model， 然后 culture 也是人家很难 copy 的,的 culture， 所以。质量上来讲的我觉得其实它没有什么，什麼特别大的风险，就是这家公司真的是一家好公司。嗯哼，啊，那十年以后，我觉得它会继续在，然后会比现在要大的率几率，几乎是百分之七八十，我会给它有七八十，很高很高的几率啊。对，对，那所以质量上面其实是没有什么，没有什么风险，它唯一的风险就是，呃，有可能你买贵了，这是我觉得是最大的风险了、啊，因为刚刚我讲嘛，其实它的估值取决于很大一块，就是未来会有多少人有。高速网络，那这个其实不确定性很大。你、嗯、看，像我如果说，呃，高高高高速网络比较低，那它的市场就比较低嘛。其实这个从、呃、会从啊，刚刚刚刚有最高可以从 1.5 兆，只是因为你如果只是动市场，就是它那个嗯高速网络的渗、呃、透率，你只是动这个 variable， 你可以从可以从呃一点五兆的市值变成。
0: 一千五兆是最乐观的的情况，变成五百亿啊，三百亿
1: 。没有没有没呃，如果说你只是动其他 variable 都一样，你只是动这个高速网络的的渗透率的这个的话，你可以一千一千五可以变成一千二，哎呀一千二，其实差别级就差很大。你只是光从每年成长七趴变成每年成长四趴，嗯哼，你差可能就差二三十趴了。所以所以这是很关键的。那那其实大家可能如果说。有兴趣对这啊，大家有兴趣买这家公司的话，大家可能也要多关注一下，就是到底呃会影响十年后有多少人有高速网络这点这个因素，大家可能要关也要关注一下。因为
0: 这是一个 key factor， 對,對,对。这是
1: 这是外来因素，但是会影响，取决于它多有可能，它它会多值钱的一个很重要的因素啊
0: 。那竞争方面呢，有没有什么风险？就是刚刚前面提到像 Amazon Prime 啊， Apple、Roku 这些。他们也有可能越做越好，然后进而对这个 Netflix 形成一定程度的压力
1: 。呃，五年内我觉得很难呢、欸。OK， 其实我现在就是从质量上面来看的话，我觉得，呃，它的竞争优势在 a l e s t 最少这五年内，我觉得它的竞争优势不会消失啊。了解。对，所以，呃，我不觉得竞争对来讲是个太大问题。我觉得外在环境。会对他来讲，会对他成长，会是比较大的一个不确定因素。如果说你把外在环境跟竞争这两个做比较的话，我会觉得外在环境的因素，在他这个这个 case 里面会比较重要。嗯哼
0: ，嗯哼对，了解。那讲那么多，那所以你自己的话，你会买吗？在现在这个价位
1: 、呃？现在这个价位，因为其实我现在手上有很多现金，就是不是说很多现金，不是不是好像讲的我很有钱，不是这个意思。<笑>我的意思是说，就是我的我的投资组合里面有现金。有很多现金，百分比来看的话，有很多现金。对，那也就是说，我现在看到机会比较少。嗯。那呃，所以其实我现在，我我我研究完 Netflix 这家公司后，我现在最近是有有强烈的在考虑要不要买这家公司啊，因为就是真的是一家好公司嘛。我刚才讲，我觉得它并没有到太贵、嗯，所以我现在是不会买了，我可能还会再等一阵子，看看说，哎、欸，我会不会看到其他的机会？但是如果我看不到其他机会的话，这家公司我会
0: 是一个值得。这个考虑，你会投资的这个公司就对。那像
1: 之前也讲过嘛 ，Tesla 在在现在这个价格，就是我是连考虑都不考虑，因为真的太贵了、嗯。了解，像这个就
0: 是一个很好的例子啊，就是因为我们分析完了，就是 Tesla 分析完了 Netflix 两个，就有做了一个比较。那这个就是像刚刚提到的嘛，你在做任何一个投资之前，一定是就是评估完这个投资，当然是比较你相对的机会成本，你手上还有什么其他的牌可以打。对，那以 Tesla 跟 Netflix 这两间公司来讲的话，啊、呃，我想结论大家听众应该就很清楚了。嗯，对，尤其座从估值的这个角度来看的话，呃 ，Netflix 是相对 Tesla 来说一个比较吸引力的标的。
1: 对，其实要这样比也很好玩，就是呃，你如果比质量的部分的话，嗯、n e t f l i x 是比我觉得是比 Tesla 好的一家公司，以、嗯、现在的情况。对，但是五年后，因为因为 Tesla 它现在其实并没有真的。呃，并没有真的很完全的竞争优势，应该这样讲。嗯哼。但是 Netflix 是已经有了。嗯哼。那 Tesla 竞争优势可能在五年后会会显现，是在五年以后的事情。但是 Tesla 现在比 Netflix 还要贵。嗯哼。所以这比较起来，其实就真的蛮好玩的、嗯。
0: <笑>对，因为投资是一个动态的过程哦，价格跟价值它不断在各种主客观的这个交互作用以及条件的影响下。它在不同的时间段，你都会有这个呃，有,有会有一个不同的面貌，所以这就是它很困难跟很复杂的地方
1: 。对，所以呃，因为投资其实这样，像我跟大家讲完一个估值以后，哎、欸，不是说这估值就不会变了，对，其实这估值会一直在变的，就是、没错、欸，你有新的新的新的数据的时候，你你你你的假设就会变，然后你的估值就会跟着变的，这是一该是不断的 update、啊
0: 呃、而且就是。假设基本面都没有什么重大的改变，股票也是就像一个投票机嘛，每天就是有很多人投票，起起伏伏，价格会有变动。所以这个对，就是以上这些就是给大家做参考。那我们对 Netflix 啊这三集就到这边告一个段落，谢谢大家的收听，我是 Tony， 我是叶，拜拜。如果喜欢我们的频道，请分享，并可以到 FB 发了我们靠背股侠的粉丝专业，期待在上面跟大家进行更多的互动。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话呢，也请留给我们五星的评价，谢谢大家。